0: Boa noite, tá começando aqui mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E nessa semana, Lara Breni, especialíssimo, porque estamos numa sexta-feira, Lara.
1: Sim, sexta-feira, sexta teoricamente, é... não é dia da gente. Não
0: é dia de Conversa Paralela Mas e estamos aí. Estamos de...
1: invadindo sua sexta-feira.
0: Exatamente, para um programa especial. Vocês já vão entender por quê, né? Porque essa semana estreou a série Brasil, a Última Cruzada. A remasterização dessa série lá de 2017, né? É a série que muitas pessoas conheceram a Brasil Paralelo através dessa série, né? Exato. E foram impactadas. Eu fui muito impactado por essa Eu série, também. assim. Então, é uma das séries favoritas de todo mundo, uhum. né? Da maioria das pessoas aí. Que todo mundo pergunta, ah, série Brasil, pô, Brasil. Porque dá aquele sentimento também de patriotismo de, olha, o Brasil não é isso que a escola me contou. Não é verdade? Então, Exatamente. a gente vai falar muito a respeito da série Brasil aqui, a gente está no final da semana, amanhã ainda tem o Red Pill, galera, então amanhã tem o um Red Pill especial também sobre a série Brasil, aproveitando essa semana de lançamento. E antes da gente apresentar os nossos convidados aqui, eu quero falar de um recado especial, certo, que a gente já falou durante a semana... Mas não custa agora, porque agora temos o que mostrar aqui. <risos> Muito bem. Né? Nós lançamos a nossa lojinha. O pessoal fica, ah, é porque eu quero comprar as caneca da Brasil Paralelo. Eu quero a camisa, eu quero o caderno, eu quero o Moleskine. Eu mas... sou
1: uma dessas pessoas já, quero dizer, porque hum. inclusive você está de blusa e ninguém olha, me olha ofereceu a minha blusa essa blusa. Incrível da
0: série Brasil.
1: Voltei aqui atrás do site para comprar tá a vendo? blusa.
0: E olha, presta atenção: a gente tem aqui, ó. a gente vai jogar a câmera geral aqui para todo mundo ver. Canecas de todos né, os nossos programas. E tem, tem caneca do Conversa Paralela.
1: Que é a mais bonita, obviamente. que é a melhor
0: caneca de todos. Então você já adquire a caneca do, do Conversa Paralela. A gente tem caneca do insight. Tem caneca do Rasta. Do ó.
1: contraponto.
0: Tem caneca aqui, ó. Do Investigação Paralela. Caneca do Red Pill, que é essa diferentona. Né? Temos caneca, aquela caneca clássica, né? Da BP, ó. Onde há vontade há um caminho. O dia
1: que eu ganhei essa caneca, certo. eu literalmente chorei. É. <risos> Com o meu nome escrito Onde há Vontade há um Caminho, eu falei
0: isso. É, foi claro, tão importante pra mim, caneca, juro. Cara, meu foi meu quando Deus. eu entrei aqui. Muito bom. Então a gente tem caneca dos programas, tem a caneca comemorativa também da Série Brasil lá na ponta. Temos também livro, né? Isso aqui, ó. Livro, certo? Ó, tá pra essa câmera aqui, ó. Livro da Série Brasil tá disponível também para quem quiser adquirir. Temos também, ah, vou mostrar aqui, ó, essa aqui é especial. Especial. Temos essa mochila, olha que coisa incrível, essa mochila antifurto que eu que sou carioca,
1: <risos> eu que sou carioca
0: já curti, Entendeu? <risos> Que é, ela abre aqui por trás, ó. Parece uma tartaruga ninja Meu mochila. Meu Deus, eu
1: não tinha visto, oh, não.
0: Tá vendo? Não, não tem como abrir pela frente, certo? Pra você que já assistiu Entre Lobos,
1: entendeu? Você vai Sabe adquirir que é
0: essa... essa mochila aqui, incrível. que Já tem ó, um boto aqui da, da Brasil Paralelo, tá certo? Mas eu só quero abrir aqui porque tem umas coisinhas aqui interessantes, ó. A gente tem squeeze também da BT. Gente,
1: o negócio chegou com tudo!
0: A gente, nós temos... Que squeeze
1: lindo! Me dá aqui, deixa eu nós ver. Nós temos... Peraí, eu pego.
0: Muita coisa, muita coisa. Nós
1: Olha, temos, ó, camisas, nunca tinha visto
0: assim. Tá vendo? Ó, camisas da BP. Um monte de coisa da BP aí. Na lojinha, a lojinha, isso tem que ficar claro, tá? Ela é exclusiva para os membros, tá? Então, lojinha é exclusiva para os membros assinantes. Então, se você assinar Brasil Paralelo, a gente tá com três planos agora. Caiu todos aqueles planos. Não tem mais plano Patriota, não tem mais plano BP Select... É, é, núcleo de formação, agora você assina a Brasil Paralelo, ficou mais fácil assinar a Brasil Paralelo, você assina o stream Brasil Paralelo, garante acesso a tudo, no acesso total você garante também os cursos que são né?
1: brilhantes e valem e muito a pena. tem vários
0: lá também uhum. agora tem download para você assistir offline, tem mais de uma tela para poder assistir plano familiar, etc então clica no link, tá na descrição e já vê quais são os planos lá e qual que é o melhor para você, e aí, assinando a Brasil Paralelo, você pode acessar a nossa lojinha e garantir os nossos brindes, né? Os nossos produtos. Tem só mais um produto que eu quero mostrar aqui, vou mostrar rapidinho pra gente já começar tá o nosso papo aqui, que esse aqui é bem para quem curte um Rasta News, uhum. entendeu? Rasta! Yeah. Ó, vou mostrar rapidinho aqui, que é o nosso kit de churrasco. Olha oh, só. Eu venho com um avental.
1: Olha um avental só. avental da BP. Ó, ah, o avental que inclusive foi feito com um pedaço da minha blusa. Olha aqui. Ó, oh, tá vendo? Que absurdo. <risos> roubaram. Não tava usando mochila <risos> à prova de faca
0: da Brasil Paralelo. <risos> tá vendo? Oh, tábua da Brasil Paralelo, tá? Tá maneiríssimo esse kit. Também está na lojinha. Tu que gosta de fazer um churrasco aí, gaúcha. A galera do sul, né? Então, pessoal, aqui já tem que ter alguma
1: coisa de churrasco. Galera da minha terra, de Goiânia, compre o kit churrasco, que eu sei que você adora então, um churrasco. Então, vamos agora Gustavo Lima.
0: apresentar os nossos convidados. Bora. Já estão aqui um tempão esperando a gente. <risos> vamos né? esperando o Merchan. Que são que é a galera aqui do Arte Piedosa. E o que é o Arte Piedosa? É o estúdio de animação que fez toda a animação ali por trás dessa nova, do novo remaster da série Brasil. Pra quem ainda não assistiu, a gente pegou a série Brasil de 2017 e a gente costurou, no meio do documentário, todo um storytelling, uma animação, assim, coisa de primeiríssima Nossa, qualidade. Lindo demais. A gente vai falar sobre as ilustrações, a gente vai mostrar takes aqui, né? E a gente tá recebendo aqui o pessoal do estúdio. A gente tá aqui com Emerson José, que é sócio-fundador, roteirista e animador. Muito boa noite, Emerson.
2: Boa noite, é uma alegria imensa, tá aqui. Quase que um sonho sendo realizado, tá Toda aqui na nada. presença é. Pô,
0: que de vocês
2: mesmo. e aqui na, nessa empresa maravilhosa que é o Brasil Paralelo.
0: Muito boa noite. Estamos aqui também com o Rafael Lucino, que é o diretor de arte dessa animação. Boa noite, Pô, Rafael.
2: Boa
3: noite, galera. Muito obrigado e é um prazer estar aqui. E bora, vai ser um papo bacana.
0: bora Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir pra rodar o trailer, né, da nossa série Brasil a gente já viu aqui durante a semana, mas se você ainda não sabe o que é Série Brasil, confere rapidinho aí o trailer da nossa Série Brasil Remaster.
1: Nós nos esquecemos, no caso brasileiro, que o Brasil foi feito mais de fora para dentro, do de que de dentro para fora.
2: Os africanos estão todos embutidos em nós. O Brasil era muito mais importante do que Portugal.
0: Os marinheiros que desciam das expedições
2: portuguesas estavam fazendo história. Por que essa história foi destruída, ridicularizada, caricaturada? Não adianta você querer fingir que o Brasil é uma nação racista. Você está simplesmente enquadrando
0: a história viva numa certa narrativa ideológica. Resultado, a ideologia vai substituindo a realidade. O futuro nada nos dá. O que nos dá alguma coisa é o passado. Merece respeito. Pô, muito legal esse trailer, né, Lara? Imperdível, tá imperdível, incrível. ainda Nossa.
1: mais com a arte dos meninos. Pô, essa arte... Galera,
0: vocês arrasam. Vamos, ah, vamos obrigado, falar né? um pouco
2: mais sobre a arte. Primeiro, quem são vocês o que é o Arte Piedosa? Então, eu vou falar de maneira meio resumida e depois o Rafa falar da, da parte dele. Mas o Arte Piedosa, na verdade, é uma empresa que tem um histórico de muitos <risos> desenhos que nós já participamos, mas não como Arte Piedosa, como pessoas... É, como artistas mesmo, né? Uhum. Então, antes de fazer o Arte Piedosa, nós trabalhamos em vários, várias séries. Se for somar os nossos <risos> trabalhos, deram mais de 20 séries. Mais de quatro longas. Olha. De, longas foram seis longas. E três deles foram indicados ao Oscar. Que foi que Chico é e Rita, Menino e o Mundo. Oh, Menino e o Mundo. E o Segredo de Kels. Uhum. Isso. E desses, desses dois, ganharam o Annecy. Que é tipo o maior prêmio que existe de animação, né? Que foi o Menino
0: Mundo. Eu me lembro do Anima Eu assisti. Eu acho que o Menino Mundo. Sim, o Anima Mundo, é o Rafa vai
2: poder falar com o proprietário, porque é
0: ele
3: que trabalhou nesse daí. É o Menino Mundo. Eu trabalhei no, no, no longa. A gente e a gente concorreu ao Oscar em 2016. Então, assim... Pô, que legal. É, é um dos meus showdós, até, inclusive, de projeto, assim. É um filme incrível. Não sei se vocês já assistiram. Sim, Não, eu já assisti. Eu ver. assisti
0: no Mundi, inclusive.
3: Meu, é, é lindo. E eu trabalhei em 2000 e... Foi, na verdade, o primeiro grande projeto que eu participei. Bom, já posso até... Já vou introduzir um pouco. É... Eu comecei... O primeiro projeto, assim, grande que eu participei foi o filme do Menino Mundo. E aí, depois daí... É... Eu tenho uma formação de anima... animador mesmo. Eu estudei animação 2D. Tradicional, né? Pra galera que que não sabe, assim, a diferença. O tradicional era a animação feita no papel mesmo, né? Sim. Que hoje em dia, a gente quase não vê. É difícil uma produção uhum. adotar esse método de Porque trabalho. É muito mais
0: custoso, né? É mais
3: custoso. O digital dominou, né? Porque a, a gente, eu até brinco, a gente não tem o Ctrl-Z na vida real, né? O desfazer. <risos> <risos> Errou no papel, a massa joga fora. Então, o digital deixou o processo bem mais prático. Mas, assim, eu, o Emerson também, a gente veio dessa escola tradicional, eu estudei animação. E no Menino Mundo, eu trabalhei como assistente de arte e animador. Então, animei. E depois daí, eu entrei na série do Peixonalta. Não sei se vocês conhecem sim, também. Sim, Quem mas... tem filho, assim... É, não tem como não saber. E lá, eu acabei migrando, assim, de setor. Eu comecei a trabalhar na parte de criação de personagens, criação de cenário. Essa parte mais de design, desenvolvimento visual. E ali, eu meio que me achei, assim. Eu me apaixonei. E desde então, eu fiquei só nessa parte de, realmente, desenvolvimento visual. Aí... Depois do Peixenota eu trabalhei na série, na série do Show da Luna Que a gente já fez sete temporadas Já e vai vir mais por aí Essa é
0: uma menininha, não é? Uhum. Que é. vai descobrindo umas coisas Exato. Tipo, ah, sei lá, de onde veio o ovo da galinha Não é isso? É, é, é. Eu, já vi, eu já vi no, no YouTube E isso, é uma menina. série
3: que, assim Já tem sete temporadas, tá há muito tempo É um grande sucesso também E, bom, a gente fez, fez Aí tem uma outra série, Charlie, o um entrevistador de Coisas A gente fez vários projetos E o Pequeno Francisco eu trabalhei com, com os meninos da Arte Pedosa E, e esse projeto eu, te, eu tenho um carinho especial Porque foi o primeiro que eu fiz a direção de arte ah, eu realmente E ele, dirigi ah, a, ele a gente já fez
2: como Arte Pedosa Isso, esse é, legal. O, Mas de onde surgiu o Arte Pedosa?
3: E, ah,
0: tá. como, é que, então, como é que
2: funciona? Eu sou o mais vovô da turma né? eu, tenho, eu tenho mais de 20 anos já de carreira de profissão. Então eu comecei Meu primeiro filme foi o Asterix então a gente até trabalhou na época junto com o pessoal do Pânico, que estava bem em alta, assim. Que, que tem os dubladores, a, até a Sabrina Sato, ela dublou um personagem. A na Sabrina época. dublou. Então teve. E os outros, né? Pessoas lá do Pânico também dublaram. Então, o primeiro projeto foi Asterix e os Vicks e era feito à mão. Então, era desenho é, um por né? um. Aquele, o
0: Asterix e o Obelix, lá o... Isso. foi Isso.
2: Só que foi um dos filmes mais bonitos que eles fizeram. Que foi, que foi a qualidade, assim, bem, bem exigente em relação a model sheet, <risos> o formato dos personagens, a resolução, as pinturas. Foram as, a uma da, um dos filmes mais bonitos, pelo menos na questão é, artística, né? Eles mandaram ah. uma parte pra fazer aqui no Brasil, né? Não foi o filme todo, né? Isso, foi uma eles parte. Eles mandaram que uma parte aqui no Brasil. Parece que foram mais de 800 desenhistas espalhados pelo mundo claro para fazer mesmo. esse filme. E a qualidade, assim, a, a, a exigência técnica era muito alta. Então, por exemplo, eu tava até contando para ele antes que às vezes tinha desenho que você tinha que fazer um traço e apontar o lápis. Fazia outro traço, apontava o lápis. Fazia outro traço, apontava o lápis. E depois passa a diretora de, 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 de cleanup. Essa diretora, na época, ela tinha trabalhado no filme daquele é, cavalo, é... Spirit, Vamos o corcel ah, é indomável. que legal.
1: Maravilhoso
2: aquele filme. E, então, a exigência para que os, todos os desenhos desses 800 desenhistas ficassem uniformes, era uma exigência muito alta, então, porque ela... Então, e era tudo à mão, voltava. feito a mão. Tudo feito à mão.
1: Caramba, então, a gente não sabe dar missa um terço, né? É.
2: Que coisa. Então, e a gente passou aí? por essa... passou Fez o Asterix e os Vikings, depois eu fui trabalhar com publicidade. Quantos eu não segundos sei segundo dá mais ou menos um... Quantos, quantos quadros
0: você precisa pra um, pra um segundo, mais ou menos, de desenho, assim? Então. Você 20... a gente vai fazendo, tipo, o um desenho à mão,
3: né? É que normalmente mas... a gente fala assim, né? O, o movimento, é, pra gente reproduzir um movimento natural, sem ser um movimento muito rápido ou, ou em câmera lenta, o movimento natural humano é 24 desenhos para um segundo.
2: Hum. Mas Eu... tem cenas que usam que até 30, né?
3: Exato, mas isso varia, né? Que é o que a gente chama de... Ah, essa cena, ela tá em by twos, by one, que é, às vezes a gente faz com 24... É, desenhos, às, às vezes a gente faz com 12 para fazer é. um movimento mais rápido, às vezes com 30. Mas a média é mais ou menos
0: essa. Então o cara desenha vai, chutando uns 24 desenhos para um cada, cada
1: segundo de, de, Meu de filme. Meu Deus, apontando lápis a cada
2: traço. É, e assim, eu lembro que tinha um desenho com né? outros. Acho que é, algo que é...
1: é. E, e aí, como é que é? No caso do Asterix,
2: tinha até, a gente pegava aquelas lixinhas de unha, de, uh -huh. de mulher, sabe? Deixava no canto assim, para não, não, não gastar tanto lápis, a pasta apontava, esfregava a ponta ali na, na lixinha mesmo. Ah, então, chocado. e aí o que acontece? Esses, então Trabalhamos no Asterix e os Vicks, depois eu fui trabalhar com publicidade e fui fazer 3D. E aí eu animava um gato, que o pessoal, ele é regional, é um gato da AL, dos produtos da AL. Tem um gato amarelinho, eu que fazia animação desse gato. Então depois que eu saí do 3D, eu voltei pra, pra fazer séries. Aí trabalhei na série Escola pra Cachorro, depois na série é, SOS Fada Manu... Depois eu virei supervisor de animação no Peixona Alta. Enfim, desses, de, somando todos os nossos trabalhos, deram mais de 20 séries. E tem esses seis longas que eu disse pra vocês. Desses seis longas, né? Trer, três deles indicados ao Oscar e dois deles ganharam o Anessi. E o Anessi é como se fosse o ápice de um... É como se fosse o Cannes, né? Uhum. É, o, é, o melhor, é o maior concurso de animação do mundo. E o que acontece? Só que a gente tinha um sonho como católicos, de montar um estúdio de desenhos animados católicos para contar a vida dos santos. Porque pra gente não, existia na, não existe um roteiro tão perfeito, tão maravilhoso, tão rico uhum. como a vida dos santos. A jornada do é, herói na vida real, né? É total. E por que que a jornada do herói ela é tão convincente? Porque ela fala de algo ontológico a todos nós, né? Todos nós temos dentro de nós um convite, um chamado à santidade, à vida de heróica, não é verdade? Então, esse esse é, é algo que não, parecia que pra gente não tinha como dar errado, porque era um roteiro que já estava pronto. Só que era um sonho muito distante, porque é muito caro fazer desenho animado. E nós queríamos, queríamos fazer com a mesma qualidade técnica que nós percorremos no decorrer da nossa jornada, né? Claro. Então, a, o desafio era muito grande. E resolvemos começar um dia lá que teve um trabalho pra gente que foi muito doloroso, assim. Principalmente para mim. Eu não vou falar o nome da, da empresa, nem o nome do desenho. Mas nesse episódio que eu tava animando, é o personagem lá, o engraçadão, o principal, ele era uma criança... E ele estava assistindo um vídeo pornográfico. E ele estava escondendo dos pais. Então a graça, a comédia estava nisso, em, em ver pornografia escondido dos pais. E aí eu falei pro meu sócio, falei, meu, não, não, não. dá mais para trabalhar com isso, é. cara. Porque tá indo para um caminho que... Que vai que... contra os valores, inclusive, né? Isso, exatamente. Qual que é a diferença de eu trabalhar com tráfico de droga, com um, um, de eu pegar, passar desenhos que transmitem coisas ruins, né? enfim é, era muda para o crianças também né e, sim, o desenho para criança, era, criança, era para crianças porque tem
1: desenho adulto que é meio tosco assim tá mas desenho para crianças é. né?
2: sim então o que Caramba, acontece
1: que coisa perniciosa e, e né? aí a
2: gente falou assim vamos, vamos começar então porque agora a gente tem o YouTube então vamos, vamos fazer um primeiro, um primeiro vídeo no nosso tempo livre. Só que tempo livre para animador e para ilustrador é quase impossível. A gente não tem tempo livre, é sempre o nosso trabalho é muito, é muito corrido. Tanto é que eu não sei se vocês sabem, mas há o, tempo, o tempo até de. O tempo cronológico para quem trabalha com animação é um pouco diferente. Porque, como nós falamos aqui, né? Pra você fazer um segundo, são 30 desenhos. Ou seja, e para fazer um segundo, às vezes leva. Um segundo de animação leva uma semana de trabalho. Ou seja, não. uma semana. Enquanto passou uma semana pra vocês, pra gente passar um segundo. Nossa. É, então, ah, é lo longa metragem a gente fala de anos
3: de produção, né? Gente, sim. Você pega é, dois, três anos. Eu lembro que o Menino Mundo, só a parte de, de animação, que, que foi a que eu participei, né? Nós trabalhamos, foi, é, foi um ano. E já tinha tido um ano de pré-produção, an é, que era a parte uhum. de storyboard, fechar roteiro. Então, um ano de pré-produção... Um ano ali de, anim... de... de com animação mesmo, um ano e meio, mais ou menos. Depois mais um ano de pós-produção, que é pra você finalizar ali o filme, montar. Então se soma tudo, um filme dura três, quatro Sim. anos.
2: E, e essa
0: era a nossa preocupação. tinha o Menino do Mundo, de duração? Uma hora
3: e meia, uma hora uhum. e vinte, alguma coisa. Não me lembro agora exato, mas ele, ele tinha um pouco mais de uma hora.
0: Uhum.
2: E, e a nossa preocupação era a seguinte, a gente quer fazer um estúdio de desenhos animados católicos, só que o tempo tá passando. Sim. E a gente sabe, a gente tá perdendo anos para fazer um desenho que é contra os nossos valores. E a gente não tá tentando, pelo menos, fazer um desenho que é o que é no que a gente acredita, é o que mudou nossa vida. Porque... Não tem o um contraponto, né? Isso. Então, a, aí a gente falou, vamos, vamos fazer um primeiro desenho, então vamos tentar no YouTube. Daí a gente pegou, fez uma musiquinha chamada Mãezinha do Céu. Que tá com 34 milhões de visualizações ah, agora.
1: Gente, acho que deu certo, esse, hein? É, então, acho que foi daí... um recado de que deu certo.
2: Pois é, isso aí. foi. <risos> e uma né? coisa tão simples, é né? Um musical e tal. Só. Super simples. Tanto é que... Ah, só que como era no tempo livre, um desenho que, a gente, que nós faríamos assim, com, com se tivesse orçamento, se tivesse tempo, nós faríamos em uma semana ou duas, demorou quase, um, quase dois anos para ficar pronto. Porque a gente fazia no tempo livre, na hora que dava. Então até achar músico e tal... E daí eu até quero agradecer aqui uma família que, cedeu as, que fez as músicas pra gente. Que é a família Góis e a Gislaine Antonelli. Que fez as músicas e nos deu, assim. Não cobraram nada. Pô, que legal. E aí a gente pegou, colocou e agora tá com 34 milhões de visualizações que eu vi ontem, né? E aí foi nessa época que o, que o Emerson
3: entrou em contato comigo, né? A gente já se conhecia. A gente já tinha trabalhado junto. O Denis também, que é... Quando eles vieram falar comigo... O Hermes e o Dennis já tinham montado a Arte Pedosa, o canal e tal. E, foi, e vocês, eles entraram em contato comigo justamente para pedir para me ajudar a fazer as artes da, do musical. Aí eu ajudei com cenários, cenário, os personagens. Aí, tal. Logo em seguida
2: a gente fez de, é, o Padre pa, Paulinho Ricardo. Não sei uhum. se vocês já viram. Não. Então a gente fez o Padre Paulinho Ricardo. Ah, já vi Ricardo. sim. Vi,
1: inclusive <risos> no Instagram de vocês.
2: <risos> ah, que legal. Uhum. E assim, o pessoal gostou demais. Tanto que a equipe do Padre Paulo entrou em contato agradecendo e dizendo que o Padre Paulo estava rezando por nós e foi uma Nossa. grande alegria aquilo serviu de incentivo porque tinha uma, teve uma aula do padre paulo que foi muito forte em que ele disse assim que existe duas formas de mover o homem ou pela coleira dos vícios ou pelas asas da verdade e, e, e o desenho animado você consegue passar a verdade de uma maneira tão leve tão gostosa tão é, você consegue falar de coisas inefáveis né por exemplo você coloca um, um êxtase de um santo você não consegue fazer isso virar palavras. Então, para você falar do, do, do Santos, como que o Santos faz? Geralmente, eles usam a poesia. Isso. No desenho animado, nós conseguimos usar o quê? A música, é. as luzes, o a símbolos, cor, sim. os símbolos, exatamente. Então, é muito mais possível de você falar do infalável, né? do inefável. Então, é, a gente começou a ver que dava certo o negócio. Sem
0: contar a própria construção do imaginário, né? De, de tipo, você
2: pega, sei lá, na época que a Disney
0: era a Disney, né? Você pega um Rei Leão da vida, né? Maravilhoso. Pô, cara, aquilo constrói tudo. O Rei Leão é um, é um filme monárquico, praticamente, hum, assim. Sim. É uma, uma situação ali que fica, caraca, olha isso, a questão do... Do, do, da família do, do, da, da herança do pai, do filho da, da, sabe, do amor todas aquelas virtudes é as é. virtudes ali, né, você enxerga aquilo, e pô, você
1: é uma criança
2: assistindo aquilo é, é mágico, né e isso que motiva você querer fazer desenho animado porque você foi tão tocado por aquele uhum. desenho que você assistiu, que você falou, Meu, eu quero trabalhar com isso e não ah. morre, né,
1: uhum. porque um, um, um blockbuster, assim, ele, ele passa, ele é meio datado, desenho tim-tim Tintin não vai morrer nunca. Tintin Sim. vai estar tá sempre aqui, sabe? Os, os desenhos que você... Essa música de 34 milhões de views aí... Daqui a 50 anos as pessoas vão estar tá ouvindo.
3: E principalmente o desenho feito, o 2D, né? Ele não envelhece. Não a qualidade envelhece. mantém. O, o 3D já não. Hoje em dia mesmo, se a gente vê os filmes 3D, os primeiros, você pega um Toy Story o primeiro. Nossa, é verdade. Ele, você vê que a, o 3D não tem uma qualidade muito boa. É mas é, maravilhoso, não, mas é, maravilhoso. Pontos, não, é claro, maravilhoso. Mas é maravilhoso. Não, é maravilhoso. Mas a gente tem esse, essa diferença. Sim. Porque a gente tá tão acostumado com o 3D, com um render tão impecável atualmente, uhum. quando a gente olha e fala, nossa... Uhum. Mas o 2D não. Olha é, A animação feita no, do, no lápis mesmo. É Gostosa, velho. Assim, tem é maravilhoso. Mas isso de... é
0: porque. Eu entendo isso, mas também tem a questão do tempo, né? Porque quando tu jogava Play 1 com aquele, sei lá, é. com aqueles Esse... bonecos quadradão, eu lembro, sei lá, de jogar Jack Chan, um Sim. jogo lá. Que eu tô caraca, olha que não. gráfico perfeito, é. maravilhoso. maravilhoso. O, cara, o cara, a cabeça dele era um quadrado, assim, Super mesmo.
3: Nintendo, né? A, era, a gente é, achava é. incrível. Assim.
2: Não, total, né? Ah. Então, então a Arte Pedosa, a gente começou a ver que tava dando certo. E aí, a gente falou, resolveu dar um passo a mais. Falou, vamos fazer um crowdfunding pra gente, de fato, conseguir contar a história de um santo. E o santo que mexeu muito comigo, que foi responsável pela minha conversão, foi São Francisco de Assis. Eu falei, então vamos fazer uma série porque São Francisco de Assis vende até para quem não é católico. É. Uhum. Porque é uma linguagem... Ele fala... É universal, né? Uhum. E, enfim. Católico universal, mas uhum. a coisa enfim. Sim, sim. Mas
1: as pessoas mas, não sabem disso.
2: Aí já tá vendo, Eu já ensinei alguma coisinha. É,
1: católico significa universal.
2: Então, é. o que que acontece? Eu quando resolvemos fazer um crowdfunding para conseguir verba, para fazermos um curta de São Francisco de Assis para depois no futuro, quem sabe conseguirmos investidores e, e assim fazer uma série. Mas só que o nosso piloto que a gente fez para o crowdfunding foi ficou tão bacana, o pessoal gostou tanto, graças a Deus. Que, eles, que nós conseguimos vários investidores que acreditaram, nós falamos, não sabíamos nem quando, né? A gente vai ter retorno, nem se vai ter retorno disso, que é algo realmente novo, que nós queremos fazer uma linguagem totalmente nova. Então as cores, nós não colocamos cores vibrantes, ao contrário das outras animações que levam à dispersão, essa leva à interiorização, então não é para você maratonar, você assiste um e você fica com aquela sensação de, sabe, de comida... Que você tá alimentado, uhum. que você precisa refletir em cima daquilo. E, e, é, eu... isso, isso, assim, pra,
3: pra, por exemplo, uma pessoa adulta que tá assistindo, porque pra criança ela tem a leveza também. Então hum. a gente tem a gag, tem um, um roteiro simples, de, né? A gente fez de uma forma que a criança entenda ali a mensagem e ao mesmo tempo tem essa.
0: Mas o adulto outra pega, camada. Também, né? Isso que
3: é legal. Uma segunda camada, porque a gente pensava nisso, pô, é legal o pai. Também querendo ele é... vai estar tá assistindo Aprende. junto. Uhum. Então.
0: Isso me lembrou muito, não sei se. É, é... Casa aqui, mas quando eu assisti, por exemplo, Divertidamente da Pixar,
3: né? O filme que Cara, tira o Oscar do Menino Mundo.
0: <risos> ah, eu, e foi. eu não sei. Pior foi, que foi mesmo, foi, que foi 2016. mesmo. E que que é eu fui incrível, Você me desculpa, você me desculpa. <risos> você me desculpa, mas, pô, divertidamente pra mim é o melhor filme da Pixar, assim, disparado. Pra mim, assim. Olha, eu
3: não.. Eu não eu agora não. No meu top 3, certeza.
0: Pra <risos> mim, assim, da Disney Pixar é porque ele traz um conceito da depressão de uma maneira tão maravilhosa, tão lúdica sim, ali, sim. e que a criança não vai pegar aquela parte, porque Exato. a criança vai ver os bichos bonitinhos, coloridinhos, ela, ela vai achar lúdico, vai ver o, o elefantinho, não sei o que, vai se amarrar. E o adulto, ele vai pegar toda a parte que tá por trás ali, toda aquela mensagem, então eu acho que é um pouco disso que você tá Exatamente. passando, Exatamente. assim, né, no Francisco, né? Tanto Exatamente. que
2: nós usamos as obras completas de São Francisco pra fazer e usamos São Tomás e Aquino também. Cara. Então ficou bem denso, só que nós fizemos dessa, como se fosse essa, essa dupla camada. O pai assiste com o olhar de pai e o filho assiste com o olhar de filho. A criança Sim. com o olhar de criança e o adulto com, a, com o, o filho olhar de adulto. E o filho já se
1: sensibiliza para aquilo. De maneira que quando aquele entendimento mais complexo chegar, ele só vai se encaixar em algo que já tá pré-moldado. Isso, pré nós não né?
2: quisemos, não é porque é criança que a gente quis infantilizar Foi. o discurso. Sim, né? Sim e, pelo
1: contrário. E né?
2: a gente usou muita mensagem assim, muita, é muita semiótica, né? Por exemplo, os Frades, eles são crianças. Por quê? Por causa daquela passagem do Evangelho, deixar e vieram a minha, as criancinhas. Então, os frades, eles são crianças. E, e até para a criança são... se identificar também, né? Isso, para a criança se identificar crianças. com o personagem. E aí, o que acontece? Os adultos são adultos. E muitas pessoas que, que conversam com a gente, não, às vezes, assistem a série. Mas não, não nos questiona em relação a isso. Falando, viu, mas São Francisco não era criança. Uhum. <risos> Enfim, é, é, A gente conseguiu passar é mensagem. É, funciona naquele contexto, né? Sim. E, uhum. e foi é, dessa, desse pequeno Francisco que nasceu a amizade entre o Brasil Paralelo e o Arte Piedosa. Então, isso já é um, um outro ponto que eu queria saber. Como é que a gente encontrou vocês? <risos> foi isso aí. Então, foi o seguinte. <risos> o... Em conta. Oh, a gente gosta demais do Brasil Paralelo. Acho que todo o Brasil inteiro é fã do Brasil Paralelo.
1: É. A gente tocou. A parte boa é a parte do não. bem é. Eu chegar lá,
2: chegar lá. Eu, <risos> com meu amigo, tocamos numa campainha Errado, porque a gente foi no lugar errado pra variar. Como eu sempre eu erro hum. caminho. Aí apertei a campainha lá. Eu falei, viu, vim fazer uma entrevista aqui no Brasil Paralelo, eu dele Brasil Paralelo. Daí o meu amigo tava comigo e falou: "Como assim, não conhece o Brasil Paralelo?"
1: <risos> 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 em que mundo você vive?
2: <risos> <risos> e aí, o que que aconteceu? Nós uma fiz uma adaptada no roteiro também para caber nesse prazo. <coughs> Só que mesmo assim a gente tava super inseguro. Daí eu falei, eu pensei comigo na reunião, eu falei: "Olha, eu nem conversei com, com os meus sócios nada, né. falei assim: "Se o Silvio Medeiros antes dele de fechar esse projeto, eu apresento para ele o Pequeno Francisco. Como uma solução para o especial de Natal. E no fim, graças a Deus, ele gostou da, da ideia. Só que, que tem um eu... episódio, né? De Natal, né? Isso. E daí tem um episódio nosso que é o pequeno, é o primeiro Presépio. É. Que quem inventou o Presépio foi São Francisco de Assis, né? <risos> então nós fizemos essa história em desenho, em desenho animado. E aí oferecemos essa história para ele. Ele falou: ah, se você quiser, você pode passar. Em vez de a gente fazer um filme para vocês que pode. que vai tem uma baita mão de obra, a gente talvez não consiga fazer na qualidade que nós queremos fazer, porque nós queremos muito trabalhar com Sim. o Brasil Paralelo. Mas nós queremos que tenha um prazo bom Sim. pra gente conseguir fazer um trabalho bom. E aí ele viu e ele adorou. E graças a Deus acabou, acabou passando esse episódio no Especial, no especial de Natal. De Natal é. eu Foi até bonita a minha irmã. Muito ela até, até ligou até tá chorando pra mim. falou mas você não me contou que tá no Brasil é, Paralelo? É. Falei, mas nem eu tô sabendo. É. <risos> que
1: legal. E aí... E aí? Vocês mantiveram contato desde então pra agora fazer Brasil a Última cruzada
2: Isso. Aí quando eles vieram com esse convite também, foi uma alegria. E eu vou até pedir pro Rafa falar mais agora, porque ele que foi Não, pode ir, sim. o cara que salvou a pátria, assim. Porque antes da gente aceitar, a gente falou assim, vamos fazer um teste pra ver se, se vai dar tempo, porque o prazo tá muito curto. Uhum. Então a gente começou a fazer um teste e, e nesses testes a gente começou com 3D pra, pra ver pra, como que ia ficar a qualidade do do projeto, até para facilitar um pouco mais é, o, o trabalho, porque eram poucos meses, né? E aí, o que aconteceu? O, no, o Rafa pegou, fez a arte e o pessoal do 3 anos começou a não acompanhar do jeito que ele queria. E aí, ele resolveu, pegamos, então, a arte que ele fez e animamos aquela arte. E, no fim, bateu uhum. com o conceito que o Azaf hum, e sim. o Elton queriam desde o início. Foi, então, o Elton
0: é... o nosso roteirista da casa, Isso. o Elton Mesquita, né? Ele pegou e, e trouxe esse conceito da animação, o roteiro e tal, em cima disso. E o Azafiroto, é o nosso diretor aí da casa, né? Que faz diretor de arte, né? Que fez toda a edição também aí dessa série, né?
2: E os dois então, são super exigentes. São, e eles são bastante, adoraram. né? Legal.
0: Então, só para contextualizar pro pessoal de casa, eles apareceram já algumas vezes, já deram é, depoimentos, entrevistas aqui pra gente... Um abraço aí pro pessoal dos bastidores. Uhum. E como é que foi? Então eles entraram em contato com vocês e... e eu, inclusive aí? nós viemos até aqui, né? Sim, A gente assistiu,
3: eu... eles apresentaram o roteiro, nós vimos... E, e ali... Se... outro dia que eu não ó.
2: dormi também. Hum. Porque eu não vi a hora de vir aqui tirar foto. Eu tirei foto na porta ali. Não, e, e aquele <risos> efeito, que
0: pro pessoal que já assistiu a série, né? É um efeito de animação e meio em paralaxe, né? Ele é, é, um, é uma animação um pouco diferente, né? Ela não é, é, é o... aquela animação tradicional do, do, da pessoa mexendo e abrindo a boca e falando. É uma coisa mais...
1: Blocada. Conta pra nós. Como é que, 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 como que, é que
0: é funciona é o... isso?
3: Perfeito. É, essa é uma técnica... É o motion graphic que a gente conhece, hum. né? E... Foi uma forma da gente é, conseguir ter um filme animado. E dentro desse prazo curto. Porque né, não daria pra gente fazer uma, realmente uma animação.
2: É, uma animação full, assim. E esses movimentos mais lentos também deixam aquela coisa mais épica, é, assim. Exatamente.
0: Então, eu achei que... É, é o mesmo que a gente sido... usa nas artes também, dos quadros e tal. A gente é. recorta e utiliza meio que esse paralelo. Que dá uma impressão de exatamente. imponência
3: também, E, e, né? e
1: te, te parece que... te. Puxa pra dentro da tela, você fica assim, naquela é, mesma vibe. Cê, daí. Então casava muito bem né, é com, muito com a narrativa
3: do, do, da, da história. Era perfeito. Então a gente foi para esse caminho, meu. Vamos pro Mocho que vai funcionar. Que basicamente funciona dessa forma. a gente Nós fazemos as artes. Então ali, quando a gente tá ilustrando, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser animado. Então a gente sempre deixa ali a, as partes separadas de modo que o animador depois consegue fazer. E, e a gente chega naquele resultado bem... É uma animação simples, mas é aquilo que vocês falaram. É legal, porque
2: é muito imersivo, né? Ah, a gente não, não. tem hum. tanto movimento. É cenas de
0: guerra. Você
3: cara, fica mais ou menos é mais, né? Exato. Você
2: fica olhando, olha ali, aquela hum. pedra tá rolando. Sim. Eu exato. falo porque ela animei a cena das pedras, então eu fico hum. lembrando. Ah, aquela pedra tá rolando, é. aquela perna do personagem também. Tá Você pro, quer ficar procurando pro coisas, O pessoal que tá
0: aí de casa que não faz a mínima ideia do que estamos falando, eu vou pedir pra gente rodar um cortezinho rápido, tá? Onde a gente mostra um pouco dessas animações aí pro pessoal que tá de casa assistir. Roda aí, Thiago.
2: Soldados, a batalha!
3: Foi considerada essa batalha de Covadonga o início da
2: Reconquista Cristã
3: porque eles não estavam mais se defendendo ou fazendo pequenas guerrilhas, mas se defrontaram diretamente com o inimigo num processo de expansão do reino das
2: Astúrias.
0: das incursões que os cristãos faziam nas terras tomadas por mouros, um pequeno exército comandado por Afonso Henriques foi surpreendido e encurralado pelos muçulmanos. O conflito era inevitável e as chances de sobrevivência quase inexistentes.
1: Fala aí o negócio não é impressionante. A gente fica preso ali dentro, né? É uma coisa maravilhosa. E meninos, como que foi a construção dos personagens ali dentro? Já aproveitando os personagens ou as personagens, tá bom? Sim, temos
3: <risos> todas as figuras. É, na verdade, foi isso o, o, nós já recebemos, né? O Elton já mandou pra gente todo o briefing, assim, dos personagens. Uhum. Então, isso a gente já meio que recebeu tudo pronto. Inclusive, nós tínhamos referências, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque é, como nós tínhamos um prazo curto pro projeto, não tinha tempo para erro, né? Uhum. Então, e o pessoal aqui fez um trabalho muito incrível, assim, de, de referência. Isso eu falei diversas vezes, até ajudou muito a produção. Que, então, eles mandaram, meu, referência
2: de, de tudo, assim. E era muito rápido, né? Eu e organizado, mandado,
3: então... Todos tudo organizado, organizado é assim, e tudo
2: aqui é rápido.
3: E organizado, então todos os personagens já tinham umas referências é, de atores reais, inclusive, né? Ali ah, pra mostrar não. mais ou menos como que eles estavam imaginando o estereótipo, o tipo de cabelo Ah, e tal. conta
1: pra nós, tem algum ator conhecido assim, que foi referência? Tem, não,
3: todos todos são, é que agora, puta, de nome eu sou ruim. Nossa, eu também nome me identifica ah, o... não, cara, que curioso. O, o bispo que toma um tapa do... do... Dom, ah, do Dom Pelagio? Do Dom Pelágio, sabe? Lembra dessa parte? Sim, sim, um logo
0: no primeiro episódio. Ele é aquele ator,
3: ah. Ah. o que faz o Duna. Como é que ele chama? É o protagonista ah, do sei Duna. É que, sei no, aquele nome do menino. Mas não sei qual mas qualquer. Mas é a referência
0: é ele. Se sim. você olhar, tá, tá bem ali. Tá alisa, parecido, né?
1: vamos tá, tá olhar. Vou ver de novo agora. Eu é, também não sei o seu
0: nome dele é meio esquisito. Assim, é, mas eu sei qualquer. Mas todos os
3: personagens, eles têm referências de atores e atrizes. Assim, é que agora...
2: Mas teve um lance, dinâmica. não teve? Que vocês tiveram que tava muito parecido. Falaram, não, dá uma, uma, ah. uma adaptada aqui ou não. Fica é, mas aí, bom. por exemplo, Ficou...
0: o Dom Pelágio, vocês pegaram já a referência histórica, né? Eles mandaram... Um pouco, mas tinha
3: um ator também. Esse ator ah. eu não conhecia. É... Inclusive, se eu não me engano, ele é um filme de pirata. O Elton mandou as fotos, mas eu não uhum. conheço o nome do ator. Mas tinha também a referência de ator. Uhum. O único ator que a gente fez questão de fazer idêntico é o vilão do filme. Que ah, é o é... Zek, que é o Peter Lorre. É o Peter Não, é exatamente, é ele. exatamente. Mas a, cara a dele. gente. É,
0: a cara dele mesmo. Porque isso foi uma coisa. Vamos que... botar na tela, Põe. só pra galera ver. <risos> a gente vai botar a, a foto do vilão da, do Brasil Última Cruzada. O, o desenho que eles fizeram. E a gente vai botar a foto do ator, do Peter Lore. Peter Lore. Né? Bota, no, o Thiago, na, na tela os dois aí, pra galera ver que realmente é a cara.
3: <risos> é, e ele é, ele, é um ator cara. muito legal. Assim, ele, ele sempre fez muito. Vilão nos papéis. Não, ele já tem uma cara de vilão. Muito. Né? Cara de mal. É, é muito.
1: Agora, eu já eu andei bisbilhota nas redes sociais de vocês, que aliás são muito bacanas, e mais do que só vocês mostrarem é, a arte em si, vocês educam o olhar das pessoas, sensibilizam as pessoas para elas entenderem o que é que elas estão vendo do ponto de vista técnico e a importância daquilo. Então, eu vi um post lá que vocês fizeram. Quem faz os posts, é escrita é você, Emerson? É, às vezes, é. sim. É você falando é, que arte é diferente de arte sacra. E sim. que é importante saber a diferença dos dois. O que, que é arte e o que, que é arte sacra?
2: Então, na verdade, esse daí foi um curso que a, a Vivi Principal, né? Vivi Principal, sim. Isso, sim. Vivi Principal. Ela, ela, que é um curso que ela estava direcionando, porque nossa intenção de arte piedosa é devolver a arte... O trabalho que ela tem, que é ser serva de Deus. Falar a arte, a arte ela tem que falar da, ver, da a verdadeira beleza, né? Como diz São Tomás hum. e Aquino, é a união da bondade com a verdade.
0: Refletiu o belo, né?
3: Isso,
2: coisas... exatamente. Então, nós, a nossa intenção, nosso canal, é provocar as pessoas para buscarem uma verdadeira arte. Quando falarem de desenho, buscarem um desenho que seja mais elaborado, um uhum. desenho, não seja aqueles desenhos. De, Toscos. É, são, tão toscos, isso que, uhum. que, que o desenho lhe fale de algo mais por exemplo, no Pequeno Francisco, não é à toa aquele formato, nós, ah, o Pequeno Francisco ele foi baseado nas iluminuras então, uhum. que foi que era a forma, a forma que eles ilustravam as bíblias, né no tempo uhum. medieval, então o Pequeno tá Francisco...
1: finíssimo, né
2: isso, uhum. então foi baseado ali, então as cores também... Formas são... geométricas, né, muita forma uhum. geométrica isso, então quando você vê tem o caricato ali, porque o caricato faz parte só que tá caricato, mas não tá tosco, não tá esquisito, sim. não tá sim. deformado, né? Tem tá. um porquê ali, né? Tem o um porquê, sim. E então... vocês
1: acham que essa educação das crianças, com esse olhar pro belo, desde agora, invariavelmente vai se refletir lá na frente? No desenvolvimento dessa criança, na vida adulta? Com certeza, sim, com, certeza
2: com certeza, porque certeza. abastece o imaginário, né? É, e como vocês é. disseram, é um negócio que fica é. imortal, né? Fica sim. dentro de você sim, e você também. carrega pra sempre. E, e por isso que é interessante por exemplo, você, a gente guarda a história do Rei Leão mas não seria tão bonito se a gente guardasse a história de São Francisco de Assis sim. ou de Santa Terezinha que
1: existiram, meu Deus do ah, céu, sim. essas pessoas existiram não sei o que uhum. a gente fica procurando super-herói não sei uhum. onde, se a gente tem super-heróis exatamente histórias
2: inclusive a gente, a gente tem um, um grande sonho também de fazer a história das cruzadas por isso que quando chamar a gente sempre gostou muito do Brasil Paralelo porque tem essa, essa pegada tanto é que o nosso símbolo né, é o escudo com uma espada hum. que aí, só que daí a gente ah. estilizou e fez com formato de pincel, mas na verdade é um, é um escudo, é um escudo templário com uma espada templária. Que a intenção é o que é, pra a gente a gente combate o marxismo cultural. A intenção é a gente tá hum. no tá ser mais um aqui, que a turma só sem tem. Ser mais um no front ali. Isso, exatamente. Ah. Então e foi interessante quando a gente conhece, porque o Brasil Paralelo nasceu meio, parecido, meio junto com a pedosa. Então era, era muito legal, porque a gente torcia para vocês sim, funcionarem, sim.
0: porque a gente vai funcionar Cara, junto. E é né? importante a gente ter pessoas como vocês em todas as áreas, né? Porque às vezes a gente fica... Como é que a esquerda também chegou a essa hegemonia? Porque eles foram dominando todas as áreas também, né? Então é importante ter gente de direita, católica, sabe cristã, isso que tem que que fazendo arte, né fazer é. mostrando né os, os valores fazendo arte infantil cara isso é muito interessante eu queria aproveitar para perguntar qual que foi o qual que foram os principais desafios desse projeto aqui além do tempo Claro do prazo curto assim porque por exemplo a gente tinha um prazo muito apertado normal da, da, da gente aqui isso aí tá quem trabalha aqui pessoal já sabe normal assim mas a gente sempre acaba a gente sempre faz a gente sempre consegue fazer mas qual que foram os desafios, assim? tipo Porque são muitos desenhos, né? Sim. É, vocês Nossa. precisaram contratar gente para fazer isso? O,
2: até aproveitar o gancho, porque você falou né que hum. de, de esquerdistas. Foi bem difícil conseguir mão de obra. Porque ah, a gente artístico. tá bem acostumado
3: ah, não, com isso. É isso, isso aí. Eu, 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 eu tava pensando, até se eu falava... Se eu não, não falava. eu sabia
0: que eu ia falar, mas <risos> aí eu falava. Mas, mas, falava. Isso <risos> é, mas isso é difícil <risos> mesmo. É, é difícil.
3: Mas aconteceu, a gente... O, o Denis, né, que tava cuidando mais dessa parte de contratação, e sim, tiveram várias pessoas que e o cara. Porque ele fazia como, o Denis mandava umas artes, umas que eu tinha feito até. Explicava uhum. o projeto. Aí o cara adorava. Entrava em contato, marcava a reunião. Aí na reunião o Denis falava. Ah, aí quando falava Brasil Paralelo, tiveram vários que. Ah, não, então não.
1: Agora ficou feio. Mas por quê? Ah, não. <risos> Bobo não, chato.
3: Chato. <risos> não, não tinha argumento. Né,
1: não explicava, não, mas, mas tudo sim. bem
3: também, não quer. Sim. Mas tiveram muitos que toparam. Então, mas só pra saber que é curioso, assim.
0: Não, mas isso acontece. Isso... A gente já. já... Já passou por alguns é, bons bocados a respeito disso, assim, né? Porque tem gente que simplesmente não,
2: é. não aceita fazer nada. Tanto, tanto que foram com 80 entrevistados pra... Foram 18 artistas no final? Ah, a gente fez com uns... Tinha 20. 20, 20...
3: 20 então, 80 entrevistados... Isso na parte da, da de animação, né? Porque tiveram também ilustradores que, fiz, que fizeram aquelas ilustrações. Porque o filme todo tem ilustração. Sim. Mas
0: só da parte de animação foram uns 20 Conta artistas. Conta como é que foi o processo? Assim, quem, quant, quant, quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo quantos animadores, quantos ilustradores quantas ilustrações, quantas ilustrações? Sim. É, da só, parte... só pra gente falar um pouco de número pra de a galera número, de casa é, aqui. então,
3: para fazer o storyboard nós tivemos um artista, né, o Fábio vale, inclusive. o que, que é o
0: storyboard?
3: o storyboard é a etapa, nós temos o roteiro então antes de começar a produção do filme nós fazemos o, o filme mas de uma forma mais simples uhum. né, como se fosse uma história em quadrinhos uhum. porque ali, isso é uma forma da gente ver o filme como um todo e, a, e acertar enquadramento, fazer a composição de, da a composição das cenas iluminação,
2: aí isso estando funcionando, a gente começa a produzir é então,
0: um desenho meio papel de pão só pra mostrar as cenas, né? porque e, fica exatamente. mais rápido
2: de você não gastar dinheiro, depois imagina tudo colorido, animado é. você quer corrigir alguma coisa hum. a, a, a despesa é muito maior então o storyboard,
3: ele é, a, ele é a base ele vai ser o guia para todas as etapas posterior, né? Então uhum. é, é muito importante, então começamos com o storyboard mas, assim, nós não podíamos fazer o storyboard todo, do filme todo, para depois começar a produção de arte, por, por conta do tempo. Então, nós dividimos o, tempo, o filme em sequências, né? Então, a gente fazia o storyboard da sequência 1, um, aprovava e começava a, a ilustrar.
0: Já produzir.
3: Produzir. Então, pra, fazendo storyboard, foram eu fiz, eu e o Fábio, nós dois fizemos juntos. Claro que nós já tínhamos o roteiro, inclusive o Elton já tinha uns, uns thumbnails, ele já tinha um, meio que um storyboard, só não estava muito bem resolvido ainda. Mas nós recebemos isso. E eu e o Fábio, junto com o Elton, claro, a gente foi desenvolvendo storyboard. Aí, fazemos, aí fizemos isso. E a galera de, de arte, eram 20 ilustradores, nós
2: contratamos. E eu tô lembrando que o Elton ele é muito engraçado, né? Porque é ele fazia os desenhos, não, aí, ele, ele queria falar, mandar um áudio. Eu, ele dava uma. Ele é muito inteligente também. É. Então ele dava uma aula, assim, né? Falando ah. de cada. Ele falou, aqui, ó. É, não tá correndo não, viu? Aqui é ele tá dando um tapa. Então ele explicava, assim, os desenhos. Ele dava pra entender, mas ele queria é, é. fazer
3: questão de, de explicar nos mínimos detalhes. Então, lá. até comentando isso que você falou, Arthur, da dificuldade, uma dificuldade foi até essa de. Eram vários artistas, tipo, 20 pessoas. Como é fazer tudo com estilos igual, né? diferentes, é. mas a gente tinha que manter uma unidade, é, não podia ficar aparecendo vários filmes ali. E dentro. não era
1: uma galera que já trabalhava junto, não, tinha não, uma coisa. Ninguém coesão, se conhecia, né? não, ninguém.
3: Cada um em um estado, isso foi uma coisa muito legal também, porque eu conhe... é, a gente conheceu ilustradores, artistas incríveis, e, pô, teve cara do sul, do Nordeste, é, de Minas, Rio de Janeiro, meu, do Brasil todo literalmente, é. mesmo, que assim. Que legal.
1: E aí, eles continuam no, no... com vocês, na empresa, ou foi só um projeto?
3: Todo mundo, não, todo mundo adorou, é, a gente assim, a gente tá junto, contato, né? Isso, todo mundo falou, é. todo mundo pronto falou, pra se tiver a próxima, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, inclusive, porque
1: vocês estão ouvindo aí, né? Sim. A galera que tem projeto, que precisa de mão de obra, é, galera... tá aqui de mão beijada, foi tá dificílimo, pronto. tá bom? <risos> Fica dica. Se você é
0: ilustrador, se você é animador, Pô, desenha bem e tá? tal, manda... Não. Conhece a Brasil Paralela? e ator. Manda um aí também pro pessoal da Arte pedosa, porque o trabalho essa. não vai faltar. Isso que vocês estão ah.
2: falando é muito importante, porque o Elton, né, teve uma hora que a gente não conseguia mais artista. Aí o Elton colocou no canal dele lá procurando artistas, e aí começou a chover gente hum. entregando currículo. No, que Brasileirinhos, no Brasileirinhos, eu acho é. que ele postou, né? Eu foi. não sei que mágica ele fez, eu sei também que sei. É, começou a surgir artistas de todo lado, assim. Mas foi, no geral, a gente conseguiu montar uma equipe muito fera. O pessoal, muito
3: gente boa. E isso é importante também, Demais. né? Todo mundo, assim, todo mundo tá querendo mesmo fazer aquilo acontecer, empolgado. E isso foi muito, foi muito bacana. E, e os feedbacks foram todos positivos. E era, era algo que eu me preocupava, porque como a gente tinha um... Um tempo curto. Tinha tudo pra ser uma produção meio turbulenta, né? Uma demanda grande de trabalho. E isso não aconteceu. Eu fiz questão depois de... A gente conversou com cada um pra saber como ah, foi. Legal. Todo mundo adorou, meu. Todo mundo falou que foi mó tranquilo e ficou feliz com o resultado, gostou de trabalhar, isso pra mim já, pra gente já valeu muito, né?
1: Vocês assistiram a tudo já, né? Já, já, já tiveram, a... já. todos os ilustradores já viram o Rafa tudo. O assistiu
2: tudo ah, já, porque é. a, a, gente, é. a gente que é mais humilde, não viu ainda. É, ele que ele trabalhou é. mais, ele que foi mais até o finalzão mesmo, né? É. A gente pegou, fez mais aquela primeira parte do teste pra, pra mostrar como que ia ficar o trabalho, é. e ali meio que abandonamos o, o barco, a, o barco ah. e ele ficou lá tocando, então ele viu todo esse, esse Mas isso foi um desafio. Isso
3: é uma coisa que às vezes eu penso também legal, né? Que é graças à internet e até à questão digital que a gente tem essa possibilidade, pô, de pessoas de vários cantos do país trabalharam na mesma produção, porque uhum. qual que era a chance da gente juntar essa galera num lugar físico uhum. pra é. fazer algo Meu, muito difícil, né?
0: Zero. E como é que funciona então, o trabalho foi... da direção de arte nessa unidade? Uhum. Né? Porque você bem falou... Artistas de tudo quanto é lugar, artistas que não se conheciam, cada um tem um traço diferente. Sim. Pô, por exemplo, eu gosto de desenhar. Sabe, desenho desde moleque, assim.
1: Não sou não. Olha
0: aí. não não sou... disso, Não eu tô Nossa, eu vou botar nenhuma arte Arthur minha. não
1: Morrison com a G. Não, não
0: tenho <risos> desenho no meu Instagram, não. <risos> depois eu, morro,
1: depois de eu mostro. Depois eu mostro. Não tô aqui pra ficar
0: é, é, fazendo propaganda do, do meus desenhos, não. Mas, enfim, Quero mas é, é uma coisa que eu gosto de desenhar, assim. Sempre gostei. É, é o que todo mundo fez na vida. Isso é
3: fato, né? Todo mundo teve a é, fase de desenhar. no meu de caso, eu fiz mal,
1: né? Assim, só pra constar. É que eles
3: passam.
0: Fiz igual a E aí, mas é justamente nesse sentido. Pô, eu tenho o meu estilo de traço, você tem o teu estilo, a Lara tem outro do boneco palito <risos> Exato. dela, entendeu? Desenhando Como é que tu junta é, vários estilos ali de desenho, o cara que desenha anos naquele... Formato ali naquele estilo e deixa tudo. Ah, ele, ele desenha, sei lá, uma cena, então ele cuida só desse pedaço, o outro vai cuidar de uma outra cena, ou às vezes na mesma cena, você tem vários ilustradores. É,
3: de início a gente tava. Eu organizei dessa forma, até pra, pra gente. <risos> Me
2: contratem, por favor. Contrasso <risos> é do personagem. Tá? <risos> Mostra <mas ela>, <risos> pra câmera, ela. Mexendo, é ela mexer
1: nesse bracinho assim, bem devagarzinho. De essa, animação Lara de Bremen? vocês, assim, ó. É você, Arthurzinho. Ah, sua. <risos> Eu, eu, por que eu tô com essa florzinha, esse cabelão? É o seu fone. Mas... Desculpa, e aí? Então,
3: então, de início, eu organizei até dessa forma mesmo, de passar uma, uma sequência com várias cenas pra uma pessoa, porque pra, pra até deixar menos perceptível, caso tenha alguma diferença, mas depois, isso, no meio do caminho, a gente não teve como manter. Eu, eu, a gente tava mesmo, cada um, fazendo uma cena, uhum. e mesmo assim a gente conseguiu manter. E isso, é assim, a gente... Cria um, um, um guia, inicialmente, né? Então, eu fiz umas artes onde ali eu, 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 eu marcava explicava como que seria toda a direção de arte Uma do matriz, projeto. Uma matriz, assim, Exatamente. do trabalho, né? Exatamente. Então, o tipo de brush que a gente vai trabalhar, como que vamos trabalhar com as cores, iluminação, né? E, então, a partir desse guia, a ideia é tentar manter. <risos> todo mundo fazendo Você, você ia sentindo
0: que, de repente, sei lá...
3: E eu um ia ajustando.
0: Um ilustrador, pô, esse cara manda muito bem, sei lá, em rosto. Total. Esse cara é muito Perfeito. melhor pra cenário. Perfeito. Isso tu vai sentindo Sim. no meio do projeto, vai falar, Sim. pô, cara, agora tu desenha todo o cenário, tu desenha isso. todos os personagens, Sim. como é que
3: é? Depois do primeiro mês ali, eu já tinha, já consegui sacar qual que era a, as facilidades que cada um tinha, onde mandava bem, e aí a gente vai organizando. E com isso a gente ganha tempo até. Então a gente, eu já ia mandando hum. as cenas que, 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 que o, aquele ilustrador ia se dar
2: melhor. Uhum. Então isso ajudava também.
1: Bom gestor, razão. É. <risos> Aliás,
2: até respondendo aquela pergunta, se algum ficou conosco, né? Tem dois, acho, desenhistas que vão pra, pra gente ir pra ah, um projeto no futuro. Olha, que a tá, pois a é, a tá Emerson.
1: Falando nisso, falando em projeto que a gente tá montando, o, aonde você quer chegar, assim, com o, com o Arte Piedosa? O que, que você vislumbra sem nenhuma falsa modéstia, sem nada de... eu tô olhando pra lá, meu sonho é chegar aqui.
2: Então, o sonho é fazer desenho de Santos... Da vida dos santos e da história da igreja também. Uhum. Então, assim, dos, dos cavaleiros cruzados, porque a gente tem os heróis aí, mas pouca gente sabe que os heróis são baseados nos heróis da cavalaria, né? É. Então, nós queremos contar a história dos heróis, dos e verdadeiros heróis. E tudo no YouTube. Heróis.
1: Então. Vocês pensam numa plataforma própria?
2: Ah, é. sim, queríamos uma plataforma própria, ou, porque fica mais, mais fácil de ver, né? Porque o pequeno Francisco, por exemplo, agora, quem quer assistir, é, ele assina na hotmart. São 26 episódios de 11 minutos cada episódio. Ah. Então, até ah. pouca gente sabe disso, né? Sim, Mas... já
1: fica a dica, meu
2: povo. E, e... Mas a gente conta no próprio site de vocês? Ou... No, no nosso site, encontra o como, 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 como Acessar. Como, acessar. Lá, como... Isso, Vendi. porque tá, tá vendendo na Hotmart. Uhum. Mas são 26 episódios de 11 minutos. E assim, é, os depoimentos que chegam pra gente são um mais incrível que o outro. Inclusive, o Felipe Trielli, que trabalha junto com o Fábio Morgan, assim, do hum. Senso em Comum, sim, ele sim. se converteu na série O Pequeno Francisco. Até, ele participou de uma live no nosso canal... Onde ele conta esse processo de conversão que se deu no, na série O Pequeno que Francisco. Ficou muito legal. Falar vocês fizeram aí. uma
0: live também, inclusive, com o Luan aqui do, do marketing, né? Foi. Da, da Brasil Paralelo e tal. Foi legal. Né? É, onde, onde vocês contaram um pouco também, ele pôde contar como é que funciona a Brasil Paralelo, né? Eu acho que tava no canal de vocês, se eu não, não me engano, que eu não cheguei foi? a assistir. Foi bem Nossa, legal. Nossa,
1: super dá para fazer uma série de desenhos. É original Brasil Paralelo. Olha aí. Com Nossa, arte, sabe? Oh, a gente, fica adiga, meu povo. gente me a contrata gente, pro marketing. A gente já tem <risos> um, uma,
0: um catálogo infantil, né? Um então sim, imagina tá algo original,
1: Exato. infantil Brasil, Brasil Paralelo. Paralelo. com arte, arte, oh. arte piedosa. Nossa e senhora. E tem um
2: episódio que tá no Brasil, no, na plataforma do Brasil Paralelo, que é o, o primeiro presépio. De, do Pequeno Francisco. Do Pequeno Francisco. Uhum. E quando a última conversa que a gente teve... Com o Ferrugem, ele disse que tava com uma, era, era o segundo mais visto da plataforma. Olha só. E deixou a gente muito feliz também tá essa, vendo? essa contribuição, então, né?
0: Então, a demanda... Ah, desanimado ah, né? Todo mundo gosta.
2: Todo animado
1: é... Todo mundo. Vocês pensam hum, em algo acesso. voltado para adultos também? Não.
2: então Ou jovens, é, assim? É, a gente tá com um projeto agora disso. chamado Dom, Dom Bernardo. Como a gente não tem muito orçamento... Então a gente vai fazer, como que vai contar da história dos santos, mas de uma maneira que, que não precise desenhar. Vou contar, vou falar de Santo Antônio, vou ter que desenhar Santo Antônio, vou falar de Santa Joana d'Arc, vou ter que desenhar Santa Joana d'Arc. O que, que a gente fez? A gente fez um leão templário chamado Dom Bernardo, que é uma homenagem ao grande pregador templário, que era né, o São Bernardo de Claraval. E esse leão templário, ele vai contar a história dos santos. Então tem, por exemplo, quando ele for falar de São João da Cruz, ele vai falar tudo de maneira bem poética, contando as, falando, narrando as poesias de São João da Cruz. Quando ele for falar de Santa Terezinha, ele já vai falar também com mais docilidade. Quando ele for falar de São José de Anchieta, ele já fala com mais rigor e ele, ele vai ser cheio de caras e bocas esse leão, então ele vai estar tá falando, rodando espada, às vezes ele ajoelha é às vezes ele crava a espada no chão, então a gente tá fazendo com bastante gestos. É, ali, são assim. vídeos curtinhos né, mais de informativo contando história Isso, tal. Isso, um vídeos de dois a no máximo três minutos assim, mas vai estar tá tá a vida legal. completa ali do santo ali Mas pô, a resumir. ideia é realmente fazer projetos também assim,
3: de fantasia até agora, por exemplo, vocês fizeram esse documentário falando sobre a obra do Tolkien, né, de, uhum. do, do Lewis e, pô, Chester, e, é, isso é
0: incrível. Eu, particularmente, sou muito fã. Sou, assim, Documentário, pra quem não, não pegou ainda, é o Guerra do Imaginário, acabou de estrear na nossa plataforma também. Nossa, ah, é. ele, ele mexeu vida muito com o Lewis e Tolkien. Porque né? você
3: pega a obra do Tolkien, né? Por trás de toda a fantasia, a coisa. É, meu, tá, transborda sei. valores, coisas, sei, né? Sei. Mensagens
0: e isso é legal
3: porque aquilo chega em todo mundo para todo
0: mundo e tanto do Lewis quanto do Tolkien são histórias cristãs exato né? exato assim, você não precisa falar especificamente ali do, exato no, no, você não precisa cravar ali, ah isso aqui é uma história cristã não sei Olha, o quê. Eu... só que quem entende quem sabe porque são os mesmos valores total, o próprio sim. Aslan é Jesus Cristo total total né? Ele, e a galera e tem uma galerinha aí que fica ai meu Deus ai nada a ver cara foi escrito assim não. pensado assim tipo o falou. E o trabalho. legal é que <risos> chega em todo mundo Ponto. no
3: sentido de, o cara é ateu, mas o cara tem o altar do Tolkien na casa dele, ali, com ah, as sim, obras do seus Anéis, porque ele adora o Senhor exato, dos Anéis. Só que. Ele, né,
1: é uma metonímia ali, né? É. A gente entende que por aquele altar do, do Tolkien ali, na verdade... É, ele tá... é porque o
3: cara, a pessoa absorve aquilo que ela sim, tá vendo. Sim. Então,
2: isso que é bacana, uhum. né? Principalmente pelo fato de chegar em todo mundo. Isso é uma coisa que eu penso. Assim. Então, é assim, então, a gente tem vontade, ou seja, a gente tem vontade de fazer desenho dos santos, mas também tem vontade de fazer projetos assim, mas... Oh, onde há é mais... vontade é um caminho. É Isso, é exato, tá ó. A ali. <risos> Clara Branca, você tem mais alguma pergunta?
1: Eu só tenho um apelo a fazer. Você que está aí assistindo, olha pra cara dessas duas criaturas aqui que estão desenvolvendo um trabalho <risos> brilhante na força da raça e do talento brilhante que eles têm. Olha o que, que eles estão vendo lá na frente. Você que tem um projeto, você que tá pensando em contratar alguém, de fazer algo... Investir. Tem tanta gente que quer investir em coisas boas, mas não sabe em quem investir. Tá aqui! Tá aqui! Então, assim... Arroba arte piedosa. <risos> Fica é, inclusive,
0: como é que encontramos vocês nas redes sociais? falem todos os, os canais aí de vocês. Então, a, a como é forma que...
2: mais fácil de encontrar é no YouTube. Porque no YouTube nós tentamos toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, colocar algum desenho inédito. Olha então só. Então, nós assim. temos, fora o Padre Paulinho Ricardo, nós temos o Padre Léo, que era da Canção Nova, também em formato hum. de desenho animado. Temos o Frei Gilson, que o pessoal gosta muito, então a gente fez o Frei Gilson. Então, tudo que a gente Olha faz, só. coloca o um Inho no final. Olha.
1: Pois é que tem filho também, né? E às vezes não sabe é, pode deixar o menino ficar mexendo à vontade ali no canal do Youtube, que ali não vai clicar no, no desenho que mostra o menino vendo uma
2: pornografia ali é.
1: isso não vai acontecer
2: <risos> e, Então tem o, tem o que a cereja do bolo realmente é o Pequeno Francisco, então nós colocamos às vezes alguns trechos, alguns cortes ali do Pequeno Francisco para que as pessoas queiram adquirir essa série que é uma forma de nos ajudar a fazermos outras séries também, né? Por isso que é muito importante a... a... O consumo desse Pequeno Francisco, dessa série que nós fizemos.
1: Sim. Então é,
2: é Arte Piedosa no YouTube. Só... E no YouTube, tem no Instagram também e no Facebook. No Instagram. Tudo Arte Piedosa. Tudo Arte Pedosa. É, eu eu... tenho eu tenho meu Instagram. É Rafael Lucinho. Por favor. Ah. Segue lá. E aí, lá, <risos> é lá no meu Instagram incrível. tem
3: Lá no meu Instagram tem o um link também do Artstation, que é uma plataforma. Que é mais sim, pra galera sim. que trabalha com arte, mas ali sim. tem meu tem todos os trabalhos que eu já 2D, participei. 3D,
0: ali a galera... Tá
3: tudo lá. Sim. Então lá no, no Instagram tem o um link do ArtStation. O pessoal pode acompanhar meu trabalho lá também.
0: É
1: arroba Rafael o quê?
3: Rafael Lucino.
0: Lucino. E ó, o pessoal que, que trabalha com arte também, já segue o Rafael também, já manda o portfólio também pra ele. Porque Mano. ele que é o diretor de arte que coordenou essa a série A Reconquista aqui, né, do, do Brasil Paralelo de dentro, que é essa, essa parte toda de animação, que costura aí o documentário, a série Brasil, então já aproveita já direcionado pra ele que você <risos> já receber vários currículos aí <risos> entendeu? É. Porque que a gente é um precisa precisamos de gente boa, né, que compartilhe dos mesmos valores Sim. e Exato. que a gente consiga levar essa mensagem frente. Ainda
1: mais na arte, frente que é um, é um meio tão importante e, e Usado de forma tão traiçoeira e leviana, Sim. né? Em vez de você falou, em vez de estimular o olhar para o belo, o, o, o olhar para o certo, para o bom, para o justo, muitas vezes estimula o que tem de pior na gente.
0: Né? Então... E é mesmo antes da gente encerrar aqui, Nossa, você já... quer deixar uma,
2: uma palavra para o pessoal de casa? Tá ah, nos que nos
0: assistindo aqui.
2: Eu queria agradecer, em primeiro lugar, tudo essa oportunidade. Você essa tem a tua câmera aqui,
0: ó. Se quiser é, falar então, diretamente a, então, tá para bom. Então, então a agradecer, assim, a,
2: a todos que já nos acompanham, a todos os inscritos do nosso canal, a todos aqueles que assistem o, o, o desenhinho, né, do Mãezinha do Céu, que já tá com 34 milhões de visualização. Todos aqueles que participam, deixam comentário, porque sabem da importância do comentário nos vídeos, porque assim o nosso vídeo ele é mais entregue. Então, meu, muito obrigado. Minha profunda gratidão pela vida de vocês, porque esse trabalho existe por uhum. causa de vocês também. Então, o Arte Piedosa não é eu, não é o Rafa, é o Arte Piedosa. Somos todos nós que queremos, no futuro, ter desenhos animados com conteúdo cristão, com, com bom conteúdo que fale realmente do belo, do verdadeiro e do bondoso, né? E da bondade.
0: Que é mostra essas virtudes, né? Maravilhoso. vocês Brennan. já fazem bem
1: Maravilhoso
0: esse encerramento de semana.
1: Nossa, hein? brilhante, meninos. Estou, é, é encantador vê-los falar, sabe? Encantador vê-los falar e vê-los colocar em ação o que vocês falam, né? Vocês fazem o que pregam e pregam o que fazem. E
0: pessoal, pra quem tá acompanhando a gente até aqui, pessoal do chat. Ó, oh, eu esqueci de pedir para vocês deixarem like e compartilhar, porque a gente já sabe que vocês já vão fazer isso, né? É que então, nesse momento relembrando. eles já fizeram. Já fizeram, claro. já deixou o like. Se você não deixou like até agora, já tá errado. Então, eu já aproveita, <risos> deixa o like agora. Pausa aí o vídeo aí e já deixa o like. Por
1: livre espontânea pressão. Por livre
0: espontânea pressão, porque isso ajuda também a divulgar o nosso trabalho e para vocês conferirem um trabalho da Arte Pedosa além dos canais deles, né? Confiram também Dentro da plataforma da Brasil Paralelo, na nossa série Brasil, onde eles Sim. fizeram todas essas ilustrações maravilhosas, né? Que costuram aí o documentário e dá um, um storytelling, assim, único. É ímpar, único. Assim, É totalmente diferente da série Brasil que você estava acostumado lá em 2017. É impossível
1: não se emocionar. Não. É impossível.
0: Porque lá em 2017, né? A gente tinha, pô, 15 funcionários na época, uhum. né? Agora a gente tá com mais 250 funcionários, mais time, mais... É, investimento, mais equipamentos com os meninos. Pô, 4K, Ultra HD sabe? <risos> full <risos> resolution então... ali
3: vai por mim, é só printar qualquer frame e vira um quadro, vira né? um fácil. wallpaper, entendeu? a então, ideia foi tão boa
0: <risos> 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 ali pode confiar então galera muito boa noite. A gente se vê na semana que vem, na
1: terça-feira que vem. Terça-feira. Boa noite, Lara. Um muito beijo. Muito bom estar com muito vocês Muito obrigada, meninos. Muito obrigada. E um beijo pra vocês. Obrigado a
2: vocês. <risos> Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Obrigado. Até Valeu. a próxima.